0: 电波另一端的朋友们，你现在正在收听的是 B e yourself 网络电台，我是主播猫。在上一期访谈节目中，我们请来了日本广岛大学文学研究科博士在读生副长大人，给我们介绍了文学博士的生活与学习。本期节目，我们将请副长从博士之后的就职问题谈起，说说中日教育，说说给留学生们的几点建议。好了，一起来听吧。博士之后怎么办呢
1: ？就业了，就业问题了。对，
0: 那副长有没有考虑过留在日本就业
1: ？怎么说呢？我自己是没办法考虑的，因为呃，我自己是国家建设高水平大学公派留学生项目的这个公派留学生、嗯，所以跟国家有这个约定，在学成之后必须回国服务两年。服
0: 务两年的意思是？是
1: 就是待在国内，就是进行工作。然后这个工作呢，你要自己去找，去国家是不分配给你的。<笑>嗯
0: ，那副长的想法是什么呢
1: ？呃，我的想法就是直接就是进大学，就就安定下来就比较好。毕竟就是也是一把年纪了
0: ，就是快五十的人了，对
1: 吧？嗯，对。
0: <笑>那回到学校的意思就是说想留在学校任教
1: ？嗯，对，留在学校任教，因为。呃，包括在 CCtalk 上面教书也好，还是说就是在学生在学校里面也好，然后我自己也在那个广岛市里面有那个教中文的这个工，教给大家一些东西，让大家不仅仅是说看到的这些东西，能够亲身感受一下。作为一个作为一个教育者来说，是非常非常大的成就。
0: 作为教育者来讲，嗯，对，嗯，我们刚才聊过了一些话题，比方说日语学习问题啊，嗯、是从一个学生的角度，我们刚才一一起去讨论过这个问题啊。嗯，对。那你觉得，如果从这个教育者的这个角度来讲呢？嗯
1: ，教育者的角度来讲的话呢，因为我之前硕士的时候是做过一段时间第二语言学得的嘛，然后对我感触最深的就是说，首先一个大一、大二一定一定要严格要求，把基础打好。因为基础不牢固的话，你后面再怎么说的天花乱坠，还是就是说效果不明显。那么在大一大二基础打好的基础之上呢，更多的是引导学生进行自主性学习，而不是说像高中那样就是灌输性，你要去学这个，你要去学那个。因为大学我们说就是说进入社会的一个分水岭，就有的人就被分去做事事事务性。工作，有的人去就被分配去做学术性工作。嗯，那么怎么样子？事务性工作也好，呃，学术性工作也好，那就是说，在大学的这四年当中，你要去培养学生，让他们去主动去承担这个责任。教师应该是去引导，这个样子，我觉得可能是比较，这就,就是我理想当中的教育应该是这个样子
0: 。那对比一下，你在国内接受的这种本科教育。就是啊，包括这种基础教育啊，再对比一下你在日本接受的这种教育方式，谈一谈地方的。嗯，这个就是
1: 嗯，我个人还是觉得呃，首先那个中日两国国情还是很不一样的，没有办法直接比较。呃，一些长处我们可以去吸收一下，比如说日本学生他们的自主性更好，他们因为有社团，他们的社团活动就真的是组织大家去做那么一些事情。学校是不会插手学生社团活动的。那么，同时呢，就是在学生的就是自主的 seminar， 呃，就是研讨会上面，更多的是学生来进行这样一个发表，不单单是说书本上的知识你记在脑子里面。那么，同时呢，也培养他们怎么样从脑子里面把这些知识取出来，然后放到实际运用当中去。
0: 就日本的这种教育环境和中国教育环境，和我们本身的这种文化背景也是有很大关系的。也是有很
1: 大的关系的，
0: 嗯。基本上我们总结一下，包括了，嗯，副长在国内的这四年本科，嗯，和在日本这两年硕士、嗯，以及这个三年还没有，嗯、呃，即将三年的这博士生活，对吧？嗯、那么把他们统统的包含在一起，以及你对于留学的这个经验等等啊，我知道你好像有一个记者站，是吧？嗯，对。这记者站是在国内还是在？嗯、呃，在
1: 广岛是我们那个广岛大,大学中国留学生学友会的下属的这个记者，主要是让更多的人了解我们留学生的生活吧
0: 。留学生的生活，对。那你觉得在留学生生活这一个系列里面啊，嗯，迄今为止你遇到的或者是别人遇到的，
1: 嗯，
0: 让你对于这种留学生和学校之间交流的问题上面比较头
2: 疼的一些事是什么？嗯嗯
1: 嗯，比较头疼的一些事情，留学生吧，大多数留学生过来之后，嗯，国内的话就是法制不是很严谨，说老实话，完了之后呢，也没有严格的执行，那么过来之后，经常就会想一些投机取巧的方法，嗯，比如说就是啊，我这节课不去行不行？就是骑车打伞，我不被人看见行不行？这个东西你做可以。没有人侵犯，这个是你的人身自由，这个是你自己的权利。但是，一旦出了事情，你波及到别人了，那么你的责任就很大。打个比方说，嗯、呃，前段时间有同学无照驾驶，那么在日本无照驾驶是很严重的、呃。你明明知道无照驾驶就是在哪个国家都是违法行为，那你还要抱着侥幸心理要去做，那这个东西就是说你出了事儿的话。那、呃、大家都很头疼啊、嗯！
0: 那出了什么事
1: 儿了？那、呃、就是被警察他我们这边的话，就有的时候就警察会设卡检查嘛啊
2: ，然后就让他
1: 当时就被带到公安那个派出所去了，就拘留了，联系了老师把他保释出来，保释出来之后让他交了二十万的罚款。二十万的话，对于一个留学生不是小数目。嗯嗯啊、呃，还有一个对我印象比较深的就是说过来之后问，哎，学长，保险有没有必要买了？这个问题，保险的话，一个是保自己，但是在日本的话，更重要的目的是保别人
0: 。是哪份保险
1: ？呃，赔偿责任险啊。嗯，因为什么呢？在日本的话，你要是对别人或者别人的东西造成了伤害或者是损害的话，这个不是赔，不是一个小数目。嗯。打个比方说，你自行车撞着人，把人撞伤了，那这个赔偿你全得你自己来付。人家去一次医院好几万，去一次医院好几万，那一个月下来可能就是因为日本的话，就是我如果受了伤的话，我必须要去做理疗，我必须要去恢复我自己的身体机能。啊、呃，这个不是说日本人比较事儿，这个就是说处理问题应该就是这个样子的。那么当我身体好了之后，我所有的账单啪一下寄给你，然后上面写着五十多万，或者是一百万。如果是情况严重一点，你自行车把人撞死，呃，那个撞死了，那直接就是一千多万。那作为一个留学生，你上哪儿去找这么一千多万日元的这个赔偿？那肯定是你加入保险比较好。嗯嗯嗯，我们身边就我们留学生身边就发生过很多起很多起，撞人了，被撞了，对吧？那这个时候的话，那如果有自己有一份保险在的话，那肯定就是说，从生活各个方面来说都要。轻松一些，因为，打个比方说，你撞人了，那你得花，你得打多少个小时的工？我之前帮同学算了一笔账，你一年就算你二十八一个一个,一,个一周二十八个小时，放假八个小时，你全打满，你也就一百多万，你也就就是不到两百万这个样子。那你你一年你才打两百万，人你撞一下人家就是五六十万，甚至一百多万就出去了。那你还拿什么是过生活
0: ？这样的一个意识，我觉得也不能完全怪学生啊。
1: 嗯，对，就是首先在国内的话就没有一个没有,这样没有这样一个大环境。嗯，那么过来了之后，所以说我们就是过来的情时候，我们在新生欢迎会上面，不、呃、是那个留学生的说明会上面都有跟大家普及认知度或者接纳程度有多少、嗯，这个我们不好，就是没法确认。但是还是希望就是说。大家过来的时候，毕竟人在江湖漂啊，哪能不挨刀？<笑>
0: 好，那这可以作为嗯、呃，我们给这些即将来留学或者是刚刚在留学的这些留学生们一个建议，对,对吧？嗯、呃，如果你刚刚过来的话，要嗯、呃、多去参加这个学校的这个说明会，或者是这种多和前辈们多去交流。对，要要尽快的掌握日本在日本生活的一,活一些必要的一些一些技能来讲。保护自己也保护他人对，对
1: ，保护自己是非常重要的一点，嗯、包括自己如何排解自己心里面这种，呃，也叫心理落差也好，叫心理的这种负面情绪也好。你也知道，呃，日本这边整个文化是比较压抑的，哦、啊，那么所以说，可能在、嗯、你包括在研究室里面，可能氛围也不会那么轻松。那么，事实排解自己的压力就非常重要，要不然的话。万一钻了牛角尖的话，首先一个你自己会做出过激行为，嗯，那么其次的话，你做出过激行为之后，会给你的家人，会给学校带来很多很多很多麻烦
0: 。这样的事情你也经历过吗
1: ？对，一二年我刚刚过来的时候，跟我一批过来的四月份有一个新生、嗯，过来之后呢，因为他自己比较内向，然后呢，在研究室里面也不。不怎么说话，然后他自己本身就是说处在一个，嗯，压力比较大的一个研究室，那过来之后一个月一个多月就跳楼自杀然后这个时候就是说，嗯，学友会就作为那个中间力量要去积极的联系、
0: 嗯，完
1: 了之后帮助处理后事什么的
0: 。那他在出现这种情况之前，没有和任何人去嗯说一说、嗯、联系一下
1: 吗？就是。他自己本身就是说比较负面，所以说就是说一定一定要调节好自己的情绪，这个是就是说真的是非常非常重要的。而且过来之后，呃，就是有前辈会经常去跟他主动搭话嗯嗯，但是就是说他自己心里面这有一个坎儿过不去的话，就容易出现过激行为。
0: 那这是我们给留学生的第二个建议，对吧？就是、如果你有压力的时候，嗯、要就一定
1: 要及时排解，及
0: 时排解。对你多
1: 来参加我们这个活动，多认识，<笑>多认识一些美女帅哥。嗯、啊，我、呃哦哦、明白，就
0: 是当大家心里稍有一些忧愁、嗯，然后不知道去哪排解的话，大家就联系我们，要尽快找到副长。
1: <笑>没有这个，就是说，嗯、呃，学友会会经常组织一些活动、嗯，就不要把自己闷在家里。就是学校也会提供很多各种各样丰富多彩的活动。嗯嗯那就是不要把自己关在家里面，多出来走走，换换心情
0: 。换、嗯、心情、嗯，好。那么第三点还有吗？就是刚
1: 过来的话，就是已经接触了这边了，就没有什么问题。对于就是准备要过来的，还有一点就是说，一定要摒弃先入为主的这么一个观念，就是不要是觉得啊，我觉得日本就是这个样子啊。嗯，对。但是因为这种情况下有很多可能就是。跟你想象当中的不太一样，就比方说，对比方说，啊、呃，大家都说啊，日本这边很高科技，很繁华，嗯，然后过来一看，这边不就是国内的城乡结合部吗？心理落差一下就会很大，嗯
2: ，
1: 再比方说啊，说日本人温文尔雅，有礼貌，你撞了别人一下呢，你又没对了我们，就是很有可能有这种人。那这个时候的话，就会容易出现这种心理落差。那么，防范心理落差最好的方法就是摒弃先入为主的这种啊，我觉得日本人就是什么样，我觉得日本就是什么什么什么样。不要做太多的这种假想。准备过来的话，那么首先一个，你如果准备过来工作的话，那么你就就去多去搜集那个就职的信息。那如果你准备过来就是读书的话，那就是把自己本专业的这样一些。呃，知识。那么，如果是实在闲得无聊，多看杂书，你指不定哪一天就派上用场了、
0: 啊。指不定哪天就派上用场。对。好，这是第第三点，摒弃这个先入为主的概念，对、
1: 嗯、吗？还有一点，就是最后一点的话，就是如果要说最后一点的话，嗯、就是，嗯、呃，出来之后，我们不惹事，但是也不要怕事嗯。嗯。事情该是怎样就是怎样
0: 。怎么讲？
1: 我们在国内的话就很就是经常有这种啊大事化小，小事化了，这种观念。但是在日本的话，小事它也能变成大事。打个比方说，我刚刚说的撞了人，那你实际上如果你没有撞到他的话，你不要担这个责任，因为你担了这个责任，那你这个东西就是你一辈子的事情。那么打个比方说，交通事故。在日本是算刑事案件的，嗯，那么这个事情，你如果真的是你承认了，那这个事情是要跟着你档案走一辈子的，哦
2: 。
1: 所以说，如果是你自己没有撞到他，你就一定要一口咬死我没有撞到他，千万不要是为了就是说啊，警察来了，好多警察围着我，哎，你是不是撞了他？你是不是撞了他？你看他这，你看他都那个样子了，你是不是撞了他？呃，很多人就会这个时候就会松啊，我可能是撞了吧，但是你可能是撞了吧，人家就会解读，为你就是撞
2: 了
1: 。嗯，那这个时候的话，那说不清道不明。第一口供是非常重要的。嗯，所以说就是说你在日本不惹事，但是也不要怕事
0: 。这是对于那些已经在日本的人来
1: 讲。对，在就是说刚刚过来没有多久。
0: 那对于那些已经在日本经历过一段时间的，比方说是在读修士的过程中，嗯，当然在读修士的过程中一样，一点我觉得比较重要可能是就职的，嗯，你要随时关注一下那个就职信息。很多留学生可能不知道要在第一年的暑假或者是第二年的刚一开学的时候就要开始准备就职活动这件事情，就错过了最佳的这个日本叫什么叫做这个应届毕业生这个就职活动对,对吗？对。除此以外，副长还有什么其他建议吗？
1: 就只是活动这个事情吧，在日本来说就是劳心劳力的一个活儿。你如果是就人在京都大阪还好，但是话又说回来，你人在京都大阪的话，你就可能想去东京了。嗯、但是就其其他地方的话呢，就是更是就是往京都大阪甚至东京这个地方走。嗯，那你在这个移动的过程当中，首先就是一个比较费神的事情。那首先一个，你自己一定要及时的调节你自己的身体状态。嗯，还有一个呢，就是说就职的时候，整个情绪是在一种紧张的状态下面，那么时不时的要出去放松放松
0: 。除了就职以外，有什么其他的想和留学生们去提的这些建议？尤其是像啊，我我是为什么要加这样的一个环节呢？嗯、就是当我呃第一年读修是一年级的时候，我学姐告诉我、嗯、你要准备就职了。如果他没有告诉我的话，我不知道这件事。嗯，所以如果有一个前辈这样的，向我们的后辈提前告诉他们一些消息的话，可能会更好一些。嗯、秉着这样的一个想法，傅、嗯、然，你觉得对于修士来讲，嗯、对于修士这两年的学生以及即将要读博的这些学生们来讲，嗯，你有怎样的建议
1: ？修士准备就职的话，第一个就是说多收集就职的信息，不光光是那日本的，还有中国的。因为你在日本生活了很长时间，那么其实你跟国内的联系就很弱很弱了，甚至说就是对有的人来说直接就切断了。你像有的人不回国的话，那他只可能这两年都待在日本，就不会回国了。那么你对国内的信息其实了解得非常非常少。就职就是一个信息战，你越去了解的信息越多，那么可能你获得这个职位的可能性就越大。嗯。嗯，这是一个。如果是在当然，如果是在日本就职的话呢，就是刚刚说的，那这个整个一持续一年的就职活动，你得有个心理准备。那么，如果是在国内就职的话呢，那么你当然你就得去多混个脸熟啊，多往国内、呃、这个企业跑一跑，多投投简历。那
0: 么刚才聊了很多话题啊，聊到了日语，聊到了日本生活，聊到了。嗯，和日本相关的也好啊，还有跟那个教育相关的问题也好、嗯，以及到后面的这些留学相关的一些话题，嗯，就是我们现在能够坐在这里面，啊，聊这些话题，也是通过一段桥梁把我们联系在一起。那么这个桥的名字叫做“出生早早读”。那么副长加入“出生早早读”的时间比我要长两年左右吧。嗯、呃，副长对于这个组织有一个怎样的自己的见解
1: ？嗯，我觉得。呃，出出生早早读的话，应该是说帮大家巩固对于日语的兴趣。那么，同时呢，让大家能够见识到更广阔的这样一片关于日语和日本文化的这么一个天地的一个窗口。当然的话呢，你在屋子里面不能去看到窗外的景色，但是呢，你通过这扇窗户，我们希望把一片美景呈现给大家。那么，这个是我觉得我对。最为直接的一个想法
0: 。那如果想让副长对书生说一段话的话
1: ，加入书生早早读也已经是今年是第三个年头了。书生今年就会迎来自己四岁的生日。那么啊，人家说三岁是一个代沟，我们刚好就迈过了这个代沟的时期。那么希望在今后的日子里呢。书生早早读，能够保持自己的初心，给大家带去更多的快乐
2: 。啊
0: ，勿忘初心的感觉。对。那副长能把最后这一段话拿日语说一下吗
1: ？嗯，诶，初心を忘れず、最後までやり通す。啊
0: ，好厉害的翻译哦！最后有一段话的话，我还想留下最后一段话，那就是想让副长说给十年后的自己一段话。嗯
1: ，也是那一句。初心を忘れず、最後までやり通す
0: 。如果十年之后我们还会有再有联系的话，我会把这一段话送给你
2: 。好的
1: ，谢谢副
0: 长，谢谢,谢,副长谢谢副长，谢谢副长，今天接受了嗯、呃、我们的这个要求，然后帮我录了这一段访谈的内容。嗯、呃，优色皇电台和初声电台联合录制的一段一次访谈节目。我们今天请到的这位嘉宾是来自于广岛大学。嗯。谢谢副长的到来，也谢谢他带给我们的这一些和留学和日语相关的这一系列话题。嗯
1: 、非常感
2: 谢，感谢。